0: og det er fremdeles like uforklarelig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie i seks deler produsert av Project Hestdalen, som kanske en gang for alle skal finne svar på vad som rører seg på himmelen i denne bortgjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hørebør fått titlen «A blaze in the northern sky», og den kommer til din favorittpodcastavspiller i 2024. Hei og velkommen til Tåkebrat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 147, så er det søndag den 22. november 2020. Da er vi altså kommet til den aller siste delen av historien om baron Ungarn Steinberg. Og nå historien virkelig å stramme seg til. Hendelsen i denne delen får selv masse henrettelsen i dauria til å blekne i sammenligning. Plan var egentlig å ta opp og få ut denne episoden i går- men da jeg har vært litt småforkjølet den siste uka, kombinert med at jeg har påvist covid hos to personer på skolen der jeg jobber, så tenkte jeg det kunne vært greit å gi den en ekstra dag og høre vad som skjedde med stemmen. Og i dag, søndag, så ser det etter alle solmerker ut til at jeg kun er forkjølet, og stemmen er mer eller mindre tilbake til normalen, om enn ikke nå rusten. Så da tänkte jeg det var verdt å den denne episoden et forsøk. Og da tenker jeg vi bare kaster oss rett ut i det siste og svært så brutale kapittlet i historien om den vita varom. Ungarn plana sitt näste trekk. Med tilsig av nye soldater hade han nok troppet løken igjennom for et realistisk angrep på Urga. Gjennom vinteren hade han fortsatt med rekogniserings- og sabotasjeoperasjoner mot kineserne. Og i tillegg hade Ungarns menn tent bål på Bogd-Ul, det hellige fjellet, hver natt gjennom vinteren. Og det gikk rykter om att Ungarn offret til savdag, fjellåndene for å forbanne de som hadde tatt Bogd-Kan till fange. I kinesernes tro var også fjellåndet i sentrale, og de nektet å rette artilleriet sitt mot fjellet i frykt for å påkalle åndenes frede. Av frykt for at lamene skulle hjelpe til med å påkalle overnaturlige krefter, så forbød de nå alle former for religiøse seremonier. Det ble sikkert ikke bedre av at mongolene frydet seg over å fortelle de stadig mer nervøse kineserne om ungernes overnaturlige krefter og herren hans råskap. Ungarn startet det hele med å sende en stor gruppe for å engasjere kineserne på nordsiden av byen den 18. januar 1921. Dette var en avledningsmannover som skulle lure dem til å tro at hovedangrepet var det å komme fra nord, mens Ungarn han det egentlige angrepet fra sør og øst. Urga var ikke en speciellt strategisk lett forsvarlig by. Den lå i en dal med fjell på begge sider. Det eneste naturlige hindret var Tula-elven, men nå var det vinter og denne var fryst. Byen hadde blitt spart for angrep fordi mongolen hade en stor respekt for den som et hellig sted. Den hade heller ingen bymurer eller noen andre sterke forsvar. For mongolene så var dette en uting. Det var gjemme seg bak murer ble sett på som feigt, og noen av de verste massakerne utført av mongoler ble utført når de hade klart å ta en by etter en lang beleiring der befolkningen hade gjemt seg bak murene. Kineserne derimot, de kunne, som vi vet, dette med å bygge murer. Og noe de det første de gjorde da de okkuperte Urga var nettopp dette. De kinesiske troppene hadde forskanset seg i en halvmåneform rundt den sørlige delen av Urga, bak et nettverk av skyttegraver, gjærer, pigtråd og barrikader. De var altså ganske så godt beskyttet. Men kvaliteten på soldatene stod derimot dårligere til med. De hade i stor grad blitt rekruttert fra bondestanden og blitt gitt minimalt med opplæring. Det var beruktet for å skifte side om minnesnudda, og å skille mellom bandit og soldat, det var utydelig. For å gjøre situasjonen i Urga enda mer betent, så hadde ikke garnisonen fått betalt på flere måneder. I tillegg til å ha fordelt med et godt forsvar, hadde disse dårlig trente soldaterna gått med våpen. De hadde tusenvis av riffler, metraljøser og tungt artilleri. Men på grund av manglende opplæring, så visste de ikke helt hvordan de skulle bruke disse våpnene. Maskingværpåstene var utplassert på en lite strategisk måte med et smalt skuddfelt og de hadde ikke kunskap om hvordan de skulle reparere våpnene eller hvordan de skulle forhindre dem fra å ruste i vinterkulda. Samtidig så brukte de disse skytevåpnene som om de var pil og bue og de siktet gjerne for høyt slik man ville gjøre mot et mål langt borta med en bue. Men som de aller aller fleste vet idag, så vil et maskinvei trekke oppover på grunn av rekylen, noe som gjorde at det skjøt langt over hodet på de angrepne soldatene. De kinesiske soldatene var redde, udisciplinerte og manglet opplæring. Men de var i flertall, og de hade en god forsvarslinja. Ungarns soldater hadde militær opplæring. De var desperate, og de hade en fanatisk leder. Men det var vinter, og dette var deres siste sjans til å ta byen. Om muligheten for mat og husly var nog en ekstra gullerot i det hele. De krykter om at Ungern stadigvæk snek seg inn i byen på rekogniseringsoppdrag. Han skulle for exempel ha drept tre kinesiske soldater kun med bambustokken sin, og ved en anledning så skulle han ha ut en kinesisk soldat som sov på post. Ungern tolererte jo ikke undersløntring, og selv om dette dreide seg om en av fienden, så klarte han ikke å styre sig når han så en lat soldat. For å gjøre kineserne enda mer nervøse, boydet Ungarn mennene sine om å telle bål i fjellene rundt byen, tre for hver soldat, slik at det skulle fremstå som om det var en massiv herr som var i feil med angripet. Samtidig så sendte han ut en del av herren til å sperre innfartsveiene til byen, slik at kineserne ikke kunne få forsterkninger. Resten av herren delte seg i to. En gruppe skulle gjøre klar klare til å angripe fra øst, mens en annen skulle krysse fjellet i et forsøk på å redde Bogd Khan. Fire mongolske regimenter ble holdt igjen som en reservestyrke, men disse deserterte så snart Ungern var ute av syne. Hovedstyrken bestod av 500 man. De forsøkte å komme seg ubemerket inn på kinesisk territorium, men det ble oppdaget for de nåde fram, og kampene begynte. De skulle klare å kjempe seg fram til den første linjen til det kinesiske forsvaret, og stå snart overfor skyttegravene hvor de ble møtt av maskingeværel. Og så kommer en litt artig detalj. Begge sider hadde nemlig raketter, og disse hadde liten militær betydning, men de la til et ekstra element av støy og lys til det hele. Alt dette bråket gjorde at elefanten til Bogd Khan, som samlet på eksotiske dyr, brøt seg ut av buret sitt og løp gjennom slagmarken. Galskappen var komplett. Elefanten han skulle forøvere klare sig og ble funnet en uke senere gressende 16 mil unna at det å befri var extremt viktig for Ungarn. Men palasset hans lå dypt innenfor de kinesiske linjene. Men det var en sida som var ubevåktet. Bak palasset lå Bogd Ul, altså dette hellige fjellet, og en hellig lunn som hade blitt oppført av munker hundre år tidligere. Denne fikk være i fred, kanskje på grunn av at straffen for å gå inn der var å bli henrettet, eller kanskje det var fordi Bogd Khans eksotiske dyr, slik som tiger og geparder, vandret fritt der. Herren til Ungarn sendte ut det tibetanske som krysset fjellet, og tog sig inn i palasset via denne lunnen. Kineserne visste ikke vad som skjedde når de ble angrepet av dubdubs, tibetanske stridsmunker, som hadde gnidd en klærne sine med smør og ansikte med sot for å fremstå som medfrykt i nytene. Kanskje de trodde at det var nettopp åndene fra Bogd Ul som angrep. Av totalt 150 man ble 97 drept på noen få minutter, mens resten flyktet i panik. Tibetanerne hade med sig extra hester til Bogd Khan og og hans. Men det var en utfordring, og nå kommer ett av de virkelig gullkornene i denne fortellingen. Vi vet allerede att Bogd Khan, han var ganske tjukk, men han hade begynt å trøste spiser i fangenskap, og han var nå så svær at han ikke klarte å holde balansen på en häst. Dette trøste de ved at det redde en tibetaner på hver side av ham for å balansere ham på hesten. De klarte å redde den tjukke kanen, og han fikk beskyttelse av en personlig livvakt på 200 mann slik at han ikke igjen skulle falle i kinesernes klør. Når Ungarn fikk høre nyheten om at Bogd hadde sluppet fri, ble han ellevild og skrek «Urga er vårt!». Men til tross for Ungarns entusiasme hadde begge sider gravd seg ned i posisjonene sine, og ingen klarte å gjøre noen betydelige fremrykninger. Men det at Bogd Khan hadde blitt sluppet fri, vakte også reaktioner hos den kinesiske herren. Denne 1. februari trøkket alle de kinesiske offiserne sig sammen i de kjøretøyene de kunne finna og flyktet hals over hodet fra Urga. Så soldatene, de ble overlatt til sin egen skjebne og ungerns vrede. Denne lite ærefulle flukten skulle senere bli en mongolsk kampsang, där man sang om hvordan kineserne hade flyktet i mur, telegg eller biler. Nå begynte nervene til kineserne å bli skikkelig tynnslitt, og den natten så avfyrte en russer en rakett ved UL. Dette førte til at kineserne fikk panik og de åpnet ild mot de russiske linjene. Kampene var i gang, og Ungarn ledde troppene sine genom piggtråd og gjerer om mot de kinesiske skyttegravene. Kampene beveget seg etter hvert inn i de smale, snriklede og møkkede gatene i yrka. Kinesiske soldater som forsøkte rømme ble meid ned av maskingiveril fra Ungarns soldater som hadde vært stasjonert ut for å forhindre en kinesisk rettett. Baronen var overalt. Han red blant sine menn og pisket dem frem. Kampen utviklet seg til et kaotisk blodbad, og skytevåpen måtte vike for kniver, sverd, klubber og andre stikk, hugg- og slagvåpen. Blod rant i striestrømmer i Urgas gater, og krigens galskap grep soldatene. Noen klarte ikke lenger å skille mellom venn og fiende, og begynte å angripe sine egne. Av 3000 kinesiske soldater i byen skulle kun 800 overleve nå skulle Urga bli et helvete. Ikke ulikt de helvetene Ungarn hadde sett fremstilt i mongolske tempeler. Kulteskeriene hadde ingen enda. I reneste brødrene Grimstil ble en ung gutt som ble mistenkt for å være bolsjevik, stekt levende i en bakrom. Liket etter begynte man en massiv bålbrenning av alt som luktet av kinesere, bolsjeviker eller jøder. Soldatene hadde levd i en desperat tilværelse gjennom vinteren. Og nå skulle de ta ut all sin frustrasjon og sinne på byens innbyggere. Dette var soldater som hadde opplevd noen av de mest brutale krigshandlingene i historien, og det hadde harnet dem når de nå gikk basjerk i en orge av voldtekt, drap og tortur. Ungarn, som hade som mål å bygge gode relasjoner til mongolene, forsøkte å forhindre at soldatene kastet seg over lokalbefolkningen, men det lyktes han ikke med. Byen var ett enaste stort alter til krigens gud. Det ble ikke skilt mellom etnisitet, alder og kjønn. Kvinner og barn, gamle og unge, mongoler og europæere. Alle ble et offer for flodbølgen av blod og tortur som skyldet gjennom byen. Noen av soldatene spesialiserte seg på enkelte offer. En russisk soldat foretrakk for eksempel å kvele gamle damer. Han nappet dem fra gata og kvelte dem bakfra. En kossak begynte å fyre løs på sine egne kampfeller, og han klarte å drepe en god del før han selv til slutt ble meiet ned. Helvete pågikk i tre dager, før Ungarn vordret at plundringen skulle stoppe, og på grunn av hans knallharde disiplin så lyktes han detta. Han var knallhard om at denne ordren skulle overholdes selv av de, de av befolkning som hadde overlevd nedslakningen. Når han tog en mongolsk kvinne på fersken igjen av i resten av en kinesisk forretning, så hang han henne selv på stedet. Men selv om den generelle plundringen og voldsorgen ble stoppet, var det ikke slutt på volden. Nå var det jødenes tur. Då var fremdeles noen hundre jøder i byen, og de hadde følt seg trygge fram til nå, sin mongolene ikke hadde noen tradisjon for antisemitisme. Men nå bøyde det tungeren total jødeutrydelser. Jødene ble jaktet på fra hestryggene, dratt ut av hjemmene sine og lunsjet eller torturert som underholdning. Igjen var det ingen som ble spart, unge eller gammel. Gruppevoldtekt var blitt brukt som en krigsstrategi av kosakene tidligere. Det gjorde de også nå. Men tidligere sade de latt offre leve, slik at kvinnen skulle bli gravid og bære, bære med seg skammen av ett barn født av voldtekt. Men for jødene, som Ungarn hadde sagt skulle totalt utryddes, viste det ingen slik nåde. En dansk missionär, det var nemlig undelig mange dansker Urga, protesterte mot den ekstreme volden. Svaret han fikk var at han ble bunnet fast til en hest og dratt gjennom byen til han døde. Kampen mot kineserne var langt fra over men troppene var nå spredt utover den mongolske landsbygda, og det var enkle mål for Ungarns soldater. Store hauger med døde kinesere hopet seg opp langs Tuleilva til ulvene store gleder. I panikk kastet kineserne fra sig alt de hade i et desperat forsøk på å flykte fra Ungarns menn, inkludert sina, nå som betød døden i den mongolske vintern. Det slutt overgav 2000 kinesiske soldater sig til Ungarn, som satte sammen disse til ett nytt regiment. Men de kinesiske soldatene ble så satt ut av Ungarns ekstreme disiplin at de deserterte straks de hadde muligheten. Ungarn sendte ut kosakene, som etter å ha drept et par hundre kinesere, gjette de resterende soldatene tilbake til Urga. Noen overgav sig og ble igjen soldater under Ungarns kommando. Noen ble mistenkt for å være revolusjonære og ble hengt, men en liten gruppe klarte å flykte tilbake til kinesiske territorier. Bogud Khan frydde seg over at Ungarn hadde klart å befri Urga fra kinesernes grep. Men før han kunde vende tilbake til byen, så måtte den en opprydning til. I gatene lå det menneskedeles trødd, og byens flokker med hunder, som vi husker fra den første episoden, gasset seg med innvoller fra likene. Selv for de mest harbarkede soldatene som hadde opplevd masseenrettelsen i Urga, så var dette ett grusomt syn. Men like fullt så måtte de begynne opprydningen i påvente av tilbakekomsten til Bogud Khan. Kahn konsulterte statsorakelet, og han sa at den beste dagen for å vende tilbake til Urga var den 22. februar, som også var dagen for måned nyttår, en av de mest populære høytidene for svært mange i Asia. Bogd erklærte Ungarn for det være en reinkarnasjon av Bogd Gegen, Bogd Káhans forgjenger. Hvordan Bogd Kahn og Ungarn begge kunne være reinkarnasjonen til samme person er jo lite mysterie men jeg tror ikke vi skal gå så alt for langt inn i det i denne episoden. Samtidig så blev Ungarn utnemt til Kahn, og han fick titeln «Overlegen statselt», eller noe i den duren der. Fint var det nå i alle fall. Når Bogd kom tilbake til byen, så var det bare en man som red på æresplassen bak ham, og det var Ungarn, som denne ene gangen var en statslig uniform. Han hade gjeninsatt en konge og annektert et helt land. Dette var mer enn en politisk handling for Ungarn, i hans verdensbilde var monarkien nødvendig for å bekjempe den urgammel ondskapen som ble fremmet av bolsjeviker og jøder. Han bemerket at verden hadde gått nord og ned etter den store krigen, og at det kun hadde vært monarkier i England og Japan, men at himmelen nå hadde sett nåde til menneskene, og det nå var konger i Bulgaria, Hellas, Ungarn og nå også i Mongolia. Helt frem til sin død skulle han hevde at verden var i ferd med å bli bedre fordi monarkiet brett om seg. Han mente at dette var den ultimate beskyttelsen mot revolusjon og kaos. Denne urokkele troen på monarkiet gikk langt utover troen på et enkelt dynasti eller en enkel region. Dette var langt fra et unikt syn, og når europeisk imperialisme var på høyden, så blev adelige i okkuperte land ofte behandlet på en særegen måte. For Ungarn var adel en langt viktigere faktor enn etnisitet, og han brukte sjeldent betegnelsen Gud når han snakket om monarki, men himmelen det var himlen som velsignet monarken, noe som ligger langt nærmere de asiatiske religionene enn kirkens patriarkalske gud. Det landet i samtiden som lå nærmest Ungarns drømmemonarki, det var Japan, der keiseren ble sett på som en levende gud og en etterkommer av selveste solen. Og det er svært sannsynlig at Ungarn, som hade tillbragt så mye tid med japanerne, hade plukket opp en idé eller to fra dem. Samtidig som Ungarn hade dette synet, så overså han ikke Bogut Khaans mange, eller skal vi si veldig mange, skavanker. Og han gikk ikke av veien for å utfordre han i politiske spørsmål. Bogut Khan på sin side, han gjorde alt han kunne for å sikre seg. Like etter han ble innsatt på ny, så skrev han både til bolsjevikene og kinesiske myndigheter. Og han sa at han var villig til å samarbeide med dem, og at han hade blitt bortført av Ungarn. Sannheten var at både Ungarn og Bogd forsøkte å sikre seg mest mulig makt. Senere skulle Ungarn hevne at han hade forsøkt å holde seg på utsiden av mongolsk politikk, men dette var løgn. Det var han som i praksis var den mongolske staten, og han styrte denne på sin helt egne måte. For eksempel så innførte han sin egen valuta, og dette dreide seg om Sedley trykket med treblokker. Siden de ikke hadde noe gull å støtte opp denne valutaen med, så ble den bakket av Bogd kan sin bøling, noe som forklarer hvorfor de ulike sedlene hadde bilder av forskjellige dyr. Vi vil tippe at disse er et ganske ettertraktet samlobjekt i dag. Denne valutaen, som ble omtalt som baroner, sank i verdi parallelt Mongards popularitet. Til tross for at han nå hadde flere adelstitler, var han løytnantgeneral og diktator over Mongolia som holdt Ungarn på sin asketiske livsstil. Han holdt til i et Torunshus som hade blitt konfiskert fra en kinesisk kjøpmann. Huset var spartansk innreddet med kun et par trebenker, en pult og en pinnestol, og det var i så skrøpelig forfatning at strimlet med papir hade blitt brukt for å tette hull i vinduene. Igjen så kledde han sig i den tradisjonelle mongolske dealen. Og det eneste som avslørte at mannen hade en høyere rang var det Georgs Georgskorset som han hade båret siden den store krigen, og en rubinring preget med et svastika han hade fått av Bogd Kahn. Ungarn brukte mye av tiden på inspeksjoner i byene og områdene rundt, og han hade rekvidert sig en bil, en Fiat til dette formålet. Han ble sett overalt og til alle dørenes tider, og det gikk rykter om at han aldrig sov. Ryktet til Ungarn som en levende gud var på høyden. Han var blitt ekstremt populær blant mongolene etter å befride Urga. Samtidig så fikk han en ny popularitet bland sine egne menn, som for første gang på mange år hadde noe som lignet på et normalt liv. Selv blant kineserne så steg populariteten hans, fordi han beskyttet kinesiske kjøpmenn, fordi han innså at handel med Kina var en nødvendighet for å liv i Urga. Dette var en kulturell smeltediger og for å kommunisere med sine nye underskotter ansatte han en gruppe skrivere som oversatte all hoiderne hans til mongolsk, kinesisk, tibetansk og mansu. I de store og det hele så var de første ukene av Ungarns styre overraskende konstruktive, og han forsøkte å modernisere med blant annet å gjenåpne kraftstasjonen for å få liv i gatebelysningen, og han satte soldatene sine til å rengjøre byen som han uttalte at «ikke hade blitt rengjort siden Genghis Khan sin tid». Han satt i gang med flere byggeprosjekter som broer, sykehus og skoler, men ingen av disse skulle bli fullført på grunn av det kaoset som skulle følge. Ungarns forakt for byråkrati hadde ikke blitt noe mildere, og fremfor å ansette en politistyrke så innførte han en rekke straffer som ble utført på stedet, uten någon form for ettergang. Den mildeste av disse var en variant av denne «sitte i tre» over natta, hvor den som hadde forbrudt seg ble sendt på et hustak hvor vedkommende måtte city i flere dager og kun kunne få mat fra forbipasserende og familiemeddømmer som forbermet seg over dem. For heftige forbrytelser ble man hengt, og byens kjøpmenn klaget over at hengte lik fra husveggene var dårlig for business. «Før den naturlige orden og monarkiet kunne fungere slik himmelen hadde bestemt, måtte det mongolske samfunnet renskes for urene elementer», mente Ungarn. Etter de hadde tatt byen hadde mange mongoler og russere som hadde vært fanger under kinesisk styre blitt løstatt. Men fangehullene de skulle snart bli fylt opp igjen. Ungarn så bolsjeviker, jøder og revolusjonære overalt. Og for å få bokt med det problemet, så opprettet han et eget politisk etterretningsbyrå. Og for å styre dette byrået utnemte han sin gode gamle venn Tekana som øverste leder. Som vi husker så var dette den psykopatiske sadisten med Touretz som hadde ansvaret for henrettelsene i Dauria. Ungarn ga han frie tøyler, og så mellom fingrene på at mannen var en seksual sadist, og en svært grådig en sånn, som så på dette som en yppelig mulighet til å berike sig selv og tilfredsstille sine sadistiske behov. I tillegg så var han svært glad i drikke, og han var ofte full når han var på jobb. Man kan vel si at t var som skreddeskydd til denne stillingen. Dette minner veldig om hekseprosessene. Mistenkte ble torturert i timesvis til de sa som helst for å slippe smerten. Et offer oppgav hele 28 navn før han selv ble skjert i biter av T-kanna. Hovedfokuset var de russiske flyktningene. Ungarn fryktet nemlig at de bar på revolusjonsvirus, men heller ikke mongolene var trygge. Dette var ikke bare paranoia fra Ungarns side. Det fantes reelle bolsjeviker i rekkene hans, som hadde vervet seg for å spionere. Men disse ble raskt avdekket og henrettet. På grunn av kaoset som hade rådet i byen de siste årene, og for ikke å snakke om den ekstreme isolasjonen, så var den så såkalte etterforskningen basert på ren gjetting, og alle nyankommerne ble sett på som potentiella infiltratører. For exempel, så ble en intellektuell, Sybi Katarov, som hade holdt en venstreorientert tale noen i tidligere, henrettet for dette ved halshugging. For å få fart på processen prosessen så hadde Ungern klart, at en tredjedel av eiendelene til den henrettede skulle gå til informanten som førte til henrettelsen, og resten til staten. Dette fyrte selvsagt opp tekana som kastet all politikk til sida og gikk over i ren mordermodus for å karre til seg mest mulig rikdom. En svært godt dokumentert historie er om en ung danske, Olufsen, enda en danske der altså, som jobbet for et dansk-amerikansk import- og han var gift med en jødisk dame, men hadde vært lurt nok til å henne ut av byen før ungarns styrker Men han hadde selv blitt igjen for å fortsette å drive firma. Tekana var overbevist om at denne Olufsen skjulte en stor skatt, noe han ikke gjorde. Og for å få ut av hvor denne var gjemt, så lurte han Olufsen med seg en bil under påskuddet om at han ville kjøpe bølingen til firma, som gresset på utsiden av byen. På vei dit så lot han som om det var noe galt med det ene bakhjulet til bilen og var ba Olufsen komme og ta en titt Når han bøyde seg ned så kastet tekanna en rennerøkke rundt halsen hans og så kjørte han runt man på slep i lav fart men han forsøkte å ut av ham hvor denne skatten var Men siden det ikke var noen skatt så døde Olufsen før han kunne fortelle om den. falt ble 250 til 350 mennesker drept av Teh-kanas Alle som hadde noe verdi var et mål, og de fleste ble drept for å forhindre klager. Det har unnslippet en ganske grei kundeservice der, men neppe bærekraftig i lengden. Forbitter flyktet mange hus fra Teh-kanas herjinger. 1300 flyktet til Manchuria, og den er nesten 15000 flyktet til Kina. Selv Ungarn begynte å bekymret over teh brutalitet. Han fortet seg når han gikk forbi bygget der avhørende og torturen ble utført. Der kunne man døgnet runt høre skrikene til de som ble pint, og han besøkte selv aldri torturkammerne. Det gikk et rykte om at Ungarn hade blitt fortalt av en sibirsk sjaman at hans selv kom til å dø like etter tekanna. Og dette var grunnen til at han tolererte herringene hans. Men sannheten var nok langt enklere. Byrået innbrakte nemlig betydelige summer til statskassa. Ungern hadde sine egne metoder for å finne revolusjonære. Han hevdet at han hade en overnaturlig evne som gjorde at han kunne se hvem som var revolusjonære bare ved å stille på dem. Men denne mystiske evnen, som igen gir assosiasjoner til hekseprosessene, var langt fra så nøyaktig som Ungern selv hevdet. Det var ikke bare Urga som har preget av Ungerns terrorvelde. Han mente at hele den hvite armé ville gå til grunne som det ikke ble samlet under en enkelt leder – they si themselves. Sonsett ut dødsordre på et par hundre vite ledere.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, For me, that wasn't an option. I've never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. So if you’re not looking on LinkedIn, you’ll miss out on grey candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your freejob on linkedin.com/peopleday
0: Men det var pot potentielle en revolutionär. Ti tross for de ungars i herndi forsøk på utridde boljevikenene fra Mongolia så fantes det någle reelle boljevikere. To av disse, og her kommer to navn jeg bare kommer til å forsøke meg på å uttale en gang i løpet den. denne serien, det var Damdin Shubatar og Krologin Kuybalsan, de to der også. De hade sammen med andre etniske minoriteter oppsøkt bolsjevikene for å få hjelp til å befri sitt. Det hade gjort at de to hade blitt indoktrinert med marxistisk-leninistisk doktrine, og de dannet det mongolske folkepartiet. Det hadde gjort men bolsjevikene synes først at de hadde mer enn nok med å forsøke å holde på Russland. Mongolia var litt utenfor deres rekkevidde, og det var engstelige for en konflikt med Kina. Alt dette skulle endre seg med Ungarns inntog, og en kombinasjon av frykten for en permanent hvit base og Ungarns brutalitet gjorde at Mongolia nå ble ett strategisk viktig mål. Allerede i november 1919 hadde en røde armé begynt å sig seg klare for et inntog i Mongolia for å knuse styrkene til Ungarn. Men på grunn av ødelagt infrastruktur, og senere det planlagte russiske angrepet på Polen i 1921, når troppene flyttet seg fra øst til vest, så ble planen skrotet. Men med Ungarns inntog i Urga begynte Russland å støtte den revolusjonære mongolske arméen med penger og vapen. Denne herren, som bestod av 20 mann, redde under et rødt og et gult banner. En for kommunisme og en for buddhisme. Herren vokste, og etter hvert skulle de klare ta Kiatka den 18. mars, med kun om få hundre mann. Dette var en handelsby på den nordlige grensen som var okkupert av kinesiske soldater som hadde flyktet fra Ungarn. Ryktet om at den revolusjonær her hadde tatt en mongolsk by sprette seg raskt. Og selv om disse kommunistbuddhistene høvdet at de stod på den rette siden av troen, så omtalde Bogd Kandem som pestbærere. Ungarn på sin side, han hadde andre ting å tenke på. Han var nemlig opptatt av å forsøke å opprettholde med Kina for å holde liv i Yrga. Mens alt dette skjedde, så skulle en person som er et av de minst troverdige vittnene til Ungarn dukke opp. Den polske geologen, forfatteren og nasjonalisten Ferdinand Antoni Ossentowski. Dette var en fyr som hadde blitt utdannet i St. Petersburg, og i likhet med Ungarn så var han veldig opptatt av teosofi og østens mystikk. Han var til og med en venn av Fader Jon av Kronstadt, denne antisemittiske kristne mystikeren jeg mener vi stiftet bekjennskap med i Rasputin-serien. Når den første verdenskrig brøtt ut, så hadde han støttet Russland, og han skrev antitysk propaganda. Han hade flyktet fra Russland etter revolusjonen, og hadde til slutt endt opp i Mongolia. Han hade hørt ryktene om baronen, og han ble litt nervøs når det lå en pøl med blod som enda ikke var størknet ved inngangspartiet til baronens spartanske bolig når han skulle møte han for første gang. Men Ungarn, han godkjente ham med sitt mystiske blick. Det var kanske godt at han ikke visste at man hadde varit involvert i en venstre-radikal-revolusjonærgruppe i 1905. Ostendowski skulle bli et av de få menneskene som ble en nær av Ungarn. Og de to hadde lange diskusjoner om mystisisme og filosofi. Osendowski, som hade utdannelse innen kjemi, tilbød seg å lære soldatene til Ungarn man skulle lage giftgass. Og med det så fick han tilnavnet Professoren. Osendowski var en dyktig historieforteller. Problemet var at han også hadde en ganske frisk fantasi, og mye av det han skrev var en fiksjon. Han igjen forteller blant annet mange av Ungarns taler, men de fleste av disse er nok heller en refleksjon av hans egen fascinasjon for det okkultet, blandet med et önske om å fortelle en god historie, en Ungarns faktisk egne ord. Selv om de hvite troppene hade underkastet sig Ungarns ledelse, opererte mange av dem autonomt. De hade gitt opp håpet om noen gang å kunne vende tilbake til modelandet, og de overlevde ved å plyndre det de kunne. Ungarns herre trengte flere soldater og flere våpen. Kineserne hadde etterlatt seg en våpen, men en stadig bekymring det var ammunition. Bogd Khan gjorde sitt ved å omverve 3000 menn fra tre ulike mongolske distrikter til Ungarns her. Og Ungarn hadde nå omtrent 4000 man under sin kommando. Stjernen var i feil med å dale. Den eneste måten han kunne ha herden ved like var med plundring, og han begynte å beslaglegge buskapen til lokalbefolkningen, og flere mistet hele livsgrunnlaget sitt. Han innførte også fiksede priser i Urga, noe som gjorde at kjøpene måtte selge varene sine med tap. I april og maj 1921 begynte folk å få nok, og mange flyttet det lille de hadde igjen lenger in på steppene for å unngå Ungarn. Det var ikke bare dyr herren i Ungarn tok, men også unge stridsdyktige menn. De som motsatte seg ble hengt. De gikk også nedover med herren. Det begynte bli vanskelig å brødføde den, og moralen var lav. Ungarn trengte en vei ut av uføre. Han hade flere muligheter. Semenov planlet å evakuere til Manchuria, og han kunne ha blitt med ham. Ungarn var så svært velstående, og det var mange muligheter for en drapsmaskin som Ungarn andre steder i veiden. Men som vi har sett, så trodde Ungarn på sin egen teologi. Og han bestemte seg for at tiden var inne for å ta bolsjevikene som hadde etablert seg på mongolsk territorium, for så å ta sig videre in i Russland. Det har ingen rasjonell grund til å tro at dette var mulig. Men i Ungarns soda vil en seier mot bolsjevikene føre til at folk flokket sig til herren hans, som han da kunne bruke til å frigjøre trans-Bakal og gjøre dette til et senter for antirevolusjonær motstand. Om man kunne lure de sovjetiske styrkene in på de mongolske steppene, så kunne han omringe og ødelegge dem. Dette var selvsagt ren ønsketenkning fra Ungarn. I tillegg så hadde han som vanlig besøkt spåmenn for å stake ut kursen. Denne gangen ble det forutsett noe så dramatisk som at han kun 130 dager igjen å leve. Oppskaket av denne nyheten konsulterte han Bogd Khan, som kunde trøste med at som en levende gud så kunne han ikke dø, men han ville bli gjenfødt som selveste krigsguden i et takknemlig Mongolia. Med denne profetien bestemte han seg for at tiden var inne for å forlate Urga. Han sverget. Farvel for all tid. Jeg skal dø en grusom død men verden har aldri sett slike grusomheter og en slik sjø av blod ska få se nå. Her kan det tenkes at disse spåmennene og konene også hade fått nok av Ungarn, og at de var med i et komplott for å få han ut av byen. Uansett om beslutningen om å slå til på ny ble tatt på grunn av logistik eller spådommer, så toget herren hans ut av Urga etter først å ha ut en ordre til resten av den hvite arméen. Det var den første orderen Ungarn hadde gitt til hele herren, men den het allikevel ordre nummer 15. Både for inntrykk av at det hadde vært flere ordre tidligere, og ikke minst fordi spåmennene hade fortalt Ungarn at 15 var lykketallet hans. Mye av teksten var ikke skrevet av Ungarn selv, men av Osendowski. Men Ungarn hade satt sitt tydelige preg på orderen. Blant annet så hyllet han prins Mikhail Aleksandrovich, Prinsen som ikke bare var død, men en person som de aller aller fleste russere overhovedet ikke brydde seg om. I tillegg til Ungerns rablinger om denne prinsen inneholdt ordre 15 noen svært brutale befalinger. Her kunne man lese at alle kommunister og jøder skulle utryddes sammen med deres familier, og at eiendelene deres skulle beslaglegges. Han skrev at «sannhet og nåde er ikke lenger anbefalt, og må byttes ut med sannhet og nådeløs hardhet». «Rasseriet mot revolusjonens ledere og deres følgere skulle ikke kjenne noen grenser», skrev han. Det var kun når seieren var endelig og den rette orderen var gjenopprettet at man kunne unne seg ting som fred og nåde. Ordre 15 var ingen suksess. De som leste den ble forfyret over lengden og det kompliserte innholdet, tydelig skrevet av en stor manskal og blodtørstig man. Selv blant ungernes mest ihugget tilgjengere, var det få som delte hans bizarre teologiske syn og verdensbilder. Herren redde ut den 21. mai 1921 med et følge kameler som bar oppbakningen. Det var mange som ble med kun av frykt for bli henrettet om de skulle forsøke sig på å desertere. Målet var Kjatka, byen som hadde blitt tatt av bolsjevikene og det mongolske folkepartiet i mars. Denne byen lå ikke bare på grensen, den lå i realiteten både i Russland og Mongolia, med kun kirker og buddhist som skilte Kjatka fra sin russiske tvilling. Denne gangen var det ikke en gruppe skrekslagende, uerfarne bønder de skulle kjempe mot. Hoveddelen av styrken i byen var den 35. divisjonen av den røde arméen, en gruppe som i likhet med Ungarns menn var harnet av årevis i strid. De var under kommandoen til den latviske Konstantin Nauman, en veteran som skulle utmerke seg som en av de store sovjetiske generalene i den 2. verdenskrig. Nå som den hvite arméen var i knestående, var det de holdt på med ren rutinemessig opprenskning av området. De var overleggende tallmessig i forhold til Ungarns her, med 8000 mann, tre ganger så mange som han. I tillegg så hade de langt bedre utstyr, og de hadde gravd seg godt i forsvarsposisjoner med ordre om å ikke starte krigshandlinger før Ungarn Angrepp. Ungarn, han hadde jo planlagt å lokke herren med seg på steppene, men dette skulle det ikke bli noe av. Og kamphandlingene, de startet da en mongolsk prins, Bayar Gunn, på Ungarns side, angrep den 1. juni for å få has på sine forederske landsmenn. Hele divisjonen hans ble meid ned, og Ungern anastattet han men en annen mongolsk prins, som var dum nok til å om denne kampen kunne vinnes. Det resulterte i at Ungern begravet han levende. Resten av hæren ville angripe umiddelbart, mens de fremdeles hadde et visst element av overraskelse. Men Ungern hørte ikke på det å gjøre. Han forhørte seg med spåmennene sine, som sa den beste datum for angripet ville være den 11. juni. Dette gav den røde tid til å organisere seg og utplassere artilleriet sitt. Kampene var til to dager før Ungarns tropper ble tvunget til å gjøre retrett. Den eneste grunnen til at det ikke ble utslettet der og da var at den røde arméen hadde utdatert et kart over Mongolia, og Ungarn som kjente landskapet godt klarte å føre herren sin i trygghet til fjellene. Den 28. juni gikk sovjetiske styrker in i Mongolia under påskuddet om at de skulle frigjøre Mongolia etter direkte ordre fra Lenin men det lå selvsagt andre motiver bak. De fryktet at Mongolia skulle bli et arnested for guerillasoldater fra den hvite armé, og samtidig så trengte de en buffersone mot Kina og Japan. 10 000 mann fra den røde armé marsjerte mot Urga, fullt av rekogniseringsfly og stridsvogner. Bogd Khan underkastet seg kommunistene, og han var mer enn villighet til å bygge under historien som blev fortalt av den invaderende herren. Nemlig at han kun hadde vært et redskap i hendene til Ungarn Og at han ikke hadde noe skyld i vad som hadde skjedd i Mongolia Han fikk beholde sitt privilegierte liv Og selv om han mistet sin politiske makt Så var han en sybolsk monark Og landet fick beholde buddhismen som sin statsreligion Lite visste han at templer skulle brennes Og lamar skulle myrdes i regi av deres nye kamerater I løpet av de neste 20 årene Det var sommer og på samme måte som vinteren var kaldet, var sommeren i Mongolia preget av dirrende heta. Herren til Ungarn hadde trukket seg tilbake fra fjellene og søkt tilflukt i et myret område som var infisert med slanger. Noe som viser sig enda dødeligere for hestene enn for soldatene. Over dem suste finens fly, som innimellom slapp ned bomber. Det var en grimm og deprimerende tilværelse. Flere hvite styrker sluttet seg etter hvert dem. Blant annet Kutteren, som vi husker fra tidligere historien. Han hade brukt tiden Ungern hadde tilbrakt Yrga på å slakte kommunister, og det gjorde han med att imitere Ungerns brutale metoder. I en av landsbynene de kom til hadde bolsjevikene flyktet like för de kom. Så han hengte en tilfeldig gammel mann i stedet for, før soldaten hans gruppevål tok den eneste kommunisten som var igen. landsbyens lærerinna, som till slutt ble henrettet. Ungern hadde ikke lenger noe territorium. Få allierte, og han stod ovenfor en massivt overveldende här. Det eneste fornuftet han kunne gjøre i den situasjonen, der de satt i myra og ventet på å bli drept, var å flykte til Manchuria. Men flukt var ikke i Ungarns tanker. Han hørte rykter om at Semenov sammen med Japanerna hade startet et nytt angrep i Øst, og at de holdt på å ta seg inn over russiske territorier. Detta stemte godt overens med en profeti i Bibeln Han var overvist at det handlet om akkurat denne kampen mot bolsjeviker og jøder. Så han bestemte sig for å føre herren tilbake inn i Russland for å slutte seg til Semenovs tropper. Samtidig var han overbevist om at han hade det strategiske overtaket på grunn av hans urokkelige tro på kavalleriets mobilitet, og han var sikker på at de russiske bønnene ville slutte sig til dem av den første muligheten til å få innsatt en ny monark, mye på grund av tilståelser han hadde torturert fram fra fanger. hans ville planer om å ta Russland på egen hånd og slutte sig til en angrepende her som ikke fantes, falt som dere det kan tenke dere ikke godgjord hos soldatene. Det var bare noen ytterligere, Størst få som syntes dette var en god idé, blant annet Kutteren. For å forhindre desertører strammet Ungarn enda mer inn på disiplinen, og mange soldater tilbrakte netter i trær, og mange ble slått ihjel med bambustokken. Ifølge Ungarn selv så gikk dette på skinner. Han hadde ca. 2000 soldater igjen, og han klarte faktisk å få styrkene sine over på russisk sida. I grensområdene var det små sprette landsbyer med kun noen få hundre innbyggere i hver. De fleste hadde flyktet når de fikk nyss om at Ungarn og herren hans var på vei, men ikke alle. Og Ungarn gikk hardt ut mot landsbyer han mente hadde sympati for de røde, og det var de aller fleste. Landsbyene ble brent, og menn, kvinner og barn ble henrettet. I en landsby stengte han hele befolkningen i en lov, før han satte fyr på den og menneskene inni. Han sto og betraktet loven nede i skrikene fra de dødene, mens han messet buddhistiske bønder. Den røde arméen hadde tatt området rundt buddhistklostret Gusino og Sero, og Ungarn følte at det ville være en god moralboost for hans mongolske tropper om de klarte å ta tilbake dette. Og det klarte de. Ungarn han ble spesielt imponert over hvordan noen soldater i den røde arméen vakte å skyte seg selv fremfor å bli tatt i fange. Dette var hans egen idealdød. Men det var vel kanskje ikke så rart at de vakte denne enkle døden fremfor å bli torturert til døde av Ungarns lakkeier slik som Tekana. Alt må ha vært bedre enn tekanna. Bolsjevikenes ledelse ble tatt litt på senga av att Ungarn plutselig dukte opp igjen, da de anså herren hans for å ha knust. Men de svarte med å mobilisere på ny, og de sendte tusenvis av menn for å knuse den siste resten av Ungarns styrker. Herren til Ungarn ble revet i stykker av russiske angrep og bombetokt. Og den 4. august så han mot vilje at det russiske folket ikke ville støtte han slik han hadde trodd, og at historien om ett nytt angrep fra øst var fiksjon. Han satt i kursen tilbake mot Mongolia. Den 14. august krystet han med kun 500 man Resten av enten blitt drept, tatt i fange eller desertert. Ungern red først i følge. Han hade mistet mesteparten av klærne og utstyre sitt. Han red i bare overkropp med et knippe buddhistisk amuletter dinglende på brystet. Han var ikke lenger en soldat, men en hellig kriger. Igjen var det å flykte til Mansuria en mulighet, men det ville ikke Ungern høre noe av. Han bestemte seg derimot for at de skulle dra til Tibet. Selv kutteren syntes var lite drøyt, og han forsøkte å forklare at det å krysse goby ørken utenfor var selvmord. Men Ungarn svarte kun at tapet mennesker skremte ham ikke, og avgjørelsen den var endelig. Ungarns avgjørelse om å dra til Tibet hadde ingenting med logik å gjøre. Tibet var ett hellig land som passet perfekt in i hans mystiske visjoner av høsten. Nå fikk herren nok, og snakk om myteri begynte å bre om seg. En gruppe officerer, 15 eller flere, mange som hadde vært med han siden Dauria, og hadde blitt ved hans på grunn av grådighet og frykt, bestemte sig for enten å få ungaren til mening, eller henrett av. Den 19. august slo herren leir. Det var ikke lenger mulig å overholde den strenge disciplinen. Selv om ungaren prøvde det han kunne med å plassere menn i trær, så forsvant det hele tiden soldater. Kutterens regiment ble separert fra hovedgruppen, og han endte sine dager når en kosak tømte pistolen i ham etter han nektet å bli med på myteriet. Det ble avgjort at de måtte handle samme kveld slik at Ungarn ikke skulle få nyss om hva som hadde skjedd. Myterissene dro til Ungarns telt og stilte seg opp med gevær i rettet mot teltåpningen før de ropte på han. Men den som kikket ut var ikke Ungarn, men en av oberstene hans. Ungarn hade nemlig mistenkt at det var noe på gang, og han hadde byttet teltet. Når han kom ut fra teltet i nærheten hvor han akkurat hadde konsultert spåmennene sine, så fyrte de løs. Men Ungarn, han kom seg i dekning, og kaos utbrøt når snikmorderne fyrte løs på alt buskass i nærheten. Ungarn på sin side, han trodde att herren var under angrep fra bolsjevikene. Mytrystene tog kontroll over herren og tok seg av Ungarns nærmeste, blant tekanna, med halshugging med sverd. Tekannas siste ord var «Meg, hvordan de våger dere?» Ungern fant hesten sin, og red tilbake fremdeles overbevist om at vi var en noe angrepp fra bolsjevikene. Han var rasen når han på herren sin, og forlangte å få snakke med tekanna. «Han er dratt for å møte stabsjefen», var det kjølige svaret han fikk. «Vi vil ikke til Tibet, vi er ved Østover», ropte land. Ingen i herren hade längre noen sympati for Ungern, där han satt alene på hesteryggen framför dem. Men ingen turd å gjøre noe. Alle var som frosset til bakken. Alle bortsett fra Ungern. Den første som reagerte var adjutanten till Ungarn, Makev. Månen brøt gjennom skyene, og i månedlyset kunne han se øynene til Ungarn lyse med en djevelsk som fick han til å våkne fra transen. Han siktet og fyrte av, men bommet. Men det skuddet var det som om soldatene våknet, og alle åpnet ild med riffler, pistoler og maskingevær. Men mirakeløst nok ble ikke Ungarn så mye som såret. Kanskje han virkelig var skuddsikker, eller kanske det var frykten som gjorde at ingen turte å skyte sin tidligere leder. Ungarn flyktet og reda av gårdet for å finne sine mongolske tropper i håp om at de fremdeles var lojale, men där skulle han bli skuffet. Der ble han till sin store overraskelse bakbundet og satt på en häst. Den han oppdaget at de var i ferd med å ri inn i de røde territoriene, forsøkte han å advare dem, men de lot som de ikke hørte ham. Og når de ble av kavalleriet til den røde armé gjorde det ikke motstand, det hele kan ha vært så enkelt som at det var utslittet etter tiden i Ungarns herr, eller at de planlet å overgi seg. Soldatene fra den røde arméen inspiserte fangene. De hadde brukt de siste månedene på å lete etter Ungarn, en mann vi srykte som en mystisk, grusom og brutal herfører var godt kjent. Mannen de hadde fremfor seg, ubarbert og i lorslitte mongolske klær, så ut som alt annet enn denne legenden. De trodde att dette drevde seg om soldat for en hvite armé, eller kanskje en av deres egne, som var blitt tatt i fange. «Hvem er du?» spurte en soldat. «Jeg är baron Ungarn von Sternberg, kommandant av den asiatiske kavalleridivisjonen», svarte han skarpt. Forbløffet fortalte soldaten de andre hvem de hadde snublet over, og alla stirret i vantro på denne slitne mannen som satt framför dem. Ungarn hade ønsket å dø i strid, men han hade med seg en ampulle med gift han kunne bruke som han ble tatt i fange. Den hadde varit festet til en knapp, men den hadde han mistet under den vilde flukten. På vei tilbake til Russland skulle han forsøke å ta liv av seg to ganger, men ble stoppet av de røde soldatene. Avhørene av Ungarn begynte 10.00 den 23. august. Han innfant seg med å bli tatt i fange, og innså at var lite håp på at han ville bli henrettet om noen få uker. Han begynte å se på soldaten som hadde fanget ham som sine likemenn, for militærdisciplin, selv på feil sida, det var noe han kunne respektere og han fortalte dem at han respekterte organiseringen og ikke minst disiplinen de utviste. Han la ikke fingrene imellom, og fortalte gladelig om alle henderettelsene og de ulike straffene han hadde utført, men han insisterte på at det dreide seg om straff og ikke tortur. Ungern ble sendt til den sibirske byen Novo Nikolaevsk, senere Novo Sibirsk, hvor rettsaken skulle holdes. Han ble behandlet bra. Siden var en såpass viktig fange ble han vist frem til journalister, og menneskemengder dukket opp på togstasjonene de stoppet på i håp om å få et glimt av denne beryktede mannen. Avhørende fortsatt under togreisen, og han kom en lang ström av fortellinger om hengninger, henrettelse og straff. Han fortalte att de drepte barn til offrene sine, slik att de ikke skulle forsøke å ta hevn senere. I motsetning till mange andre så forsøkte han ikke å fornekte eller unnskylde handlingene sine. Tvert imot, han fortalte dem at han hadde en gudomlig plikt til å utføre ugjerningene. Når de stoppet i en by fikk han en omvisning av noen kontorlokaler hvor det ønsket å vise han hvor effektivt byråkratiet var. Da rynkede han på nesen og sa «Det lukter hvitløk. Hvorfor ansetter dere så mange jøder?» Ungern kom fram den 1. september, og avhørene fortsatte, og han repeterte de samme fortellingene om grusomheten han hadde utført. Rettssaken ble avholdt den 15. september 1921. Det var liten tvil om utfallet i denne, men for det nye styret i landet var det en yppelig anledning til å illustrere hvor brutalt det gamle regimen hadde vært. En enorm menneskemengde på flere tusen var til stede for å se på saken. Og jeg vet ikke om dette er ironisk, eller om det var noe Ungarn satt pris på, men aktor i saken var en sibirsk jøde. Jeg vil vel tro at dette bekreftet Ungarns overbevisning om at hele revolusjonen var jødenes verk. Det ble ikke ansett som nødvendig med vittner, da Ungarn tilstod at han var skyldig, og han henvendte sig til dommere og aktuat, men sto i skulde. Det eneste han nektet på var at han hade samarbeidet med Japan, og han nektet også å ha utført vold mot kvinner. Det at Ungarn hadde en egen teologi bak alt han gjorde, passet som hånd hanske med russisk propaganda. Det samme gjorde det faktum at han la ut om sitt syn på arbeiderklassen. Han sa han mente de var dumme, late og ute av stand til å som helst. Ungern ble dømt til døden, og straffen skulle fullbyrdes allerede samme kveld. Når han ble spurt om han hadde noen siste ord, svarte han, «Jeg har ingenting å si». Han fikk en ren død, en bedre død enn de fleste hans offre. Det var kun han og eksekusjonspelletongen. Når Bogd Khan fikk høre om henrettelsen av sin gamle venn, bødret han at hele Mongolia skulle be for sjelen hans, og det trengte han sikkert. Etter Ungerns død skulle spre seg rykter om vad som hadde skjedd under henrettelsen. En historie forteller at han hadde klart å flykte like før han skulle henrettes, at han forsvant inn i de dype skogen i Sibir for å fortsette sin kamp mot den urgamle ondskapen han mente hadde grepet Russland og Europa. Der forlater vi Ungarn, Kutteren og Tekanna en gang for alle. Det er ganske utrolig å tenke på at dette er en historie som utspilte seg for kun 100 år siden, og at det er de aller færreste som kjenner den. Det skyldes nok at hendelsen i denne historien i stor grad ble overskygget av hva som skjedde under 2. verdenskrig. Ungarns tankegåds har nok også en finger med i spillet. Det er slett ikke så enkelt å forstå vad som drev denne man, før man har gått lite i dybden og sett litt på teologin og filosofin som lå bak. Det er kanskje verdt å ta med sig at Ungern mente at jødene stod bak både kapitalismen og kommunismen. Og detta er jo bare en av en hel rekke episoder der det går særskjart utover jødene. Er det en ting vi kan lære av dette, som må det være at varselampene bør begynne å blinke når jødene forskjellet for store samfunnsendringer. Det kan kanskje virke litt fjernt for oss i Norge i dag. Men med tanke på konspirasjonsteorier som QAnon, i landet hvor det for ikke så lenge siden var demonstranter som har under parolen «Jews will not replace us», så er kanskje tankegodset ikke så fjernt som vi skulle ønske at det var. Og med denne historien bak oss er tiden inne för å rette blikket frem mot jul. Dette ble nok den sista serien i 2020. Jeg en planlegger å få ut et par enkeltstående episoder før jeg runder av året med årets juleprat. Og da vil jeg til slutt takke alle dere som har fulgt med baron Ungarn von Sternberg, som man omtalte sig selv som på slutten der, i disse fire episodene. Og jeg håper dere har fått noe ut av denne fortellingen om denne svært så uspiselige mannen men en forkjærlighet for å kvele ugler og kokosnøtter. Som vanlig så vil jeg takke alle Patreons. Det er utrolig kult at det er ett jevnt tilsig med medlemmer av Patreon-siden, da dette er den absolutt viktigste inntektskilden jeg har fra Toki Prat. Jeg vil også minne om at det er en del ny merch på vei inn i nettbutikkene disse dager. Det siste tilskuddet der er den håndlagde maden Elisabeths kyss. Og jeg har også fyllt opp lagret med munnbind og denne gangen er det enda flere varianter å velge i. Jeg tenkte at jeg skulle nevne at produktene jeg selger, de er fra øverste hylle. Mange kjøper inn billigst mulig varer av labe kvalitet når de skal promotere seg selv. Jeg har lagt meg på å gjøre det motsatte, noe som gjør at inntjeningen jeg har på sag, den er ganske liten. Men jeg føler at dersom noe skal preges med Tåkeprat-logo, så bør det holde en viss standard. For eksempel så er munnbindene jeg har i selger, er produsert i England og ikke under som arbeidsforhold i Kina. Og med det så sier jeg takk for mig for denne gang. Vi høres igjen om ikke lenge.